0: Herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Abend zu einem, zu einer außerordentlichen Sendung des Onecasts. Wir nennen sie trotzdem Episode 85, weil diese ja schließlich eine Folge vom Onecast. Martin und ich haben uns an diesem schönen Freitagabend mit euch versammelt, um, um ein Thema zu sprechen, das aktuell, aktueller denn je ist. Was für ein Wortspiel. Nämlich die Tatsache, dass ähm, aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Situation, der, der Pandemie, die, draußen gerade Unwesen treibt, viele, soweit es geht, von zu Hause aus arbeiten können, sollen, müssen, um eben die Verbreitung des Viruses ähm, so gering wie möglich zu halten oder ihren Beitrag dazu leisten. Und da ist ein ganz ein heißes Thema eben das Homeoffice oder das Teleworking. Juhu. Martin, du, hast ja, du bist ja schon ein alter Hase, was diese Thematik betrifft.
1: Mhm. Alter Hase, ja, aber was die Thematik betrifft, eigentlich gar nicht so sehr. Okay. Ja, äh, ich bin eigentlich jetzt seit seit 2015, bin ich überwiegender Heimarbeiter. Mhm. Und ja, ich finde es auch gerade sehr spannend, was da passiert, weil ich kann vieles wahrscheinlich auch nachfühlen bei den Leuten, die jetzt so, ja sozusagen ins Homeoffice gespült wurden. Gespült wurden, da hat ja doch jetzt einige wie soll man sagen, fast kalt erwischt. Also äh, viele, die schon vorher Homeoffice gemacht haben, die ja. machen es jetzt halt einfach viel mehr oder ausschließlich. Mhm. Aber andere stehen ja auch wirklich vor einer komplett neuen Situation, wo die Arbeitgeber, die sich aus unterschiedlichen Gründen vielleicht bisher dagegen gewehrt haben oder das nicht angeboten haben, gesagt haben, ja Mist, wir, wir müssen jetzt Homeoffice machen, weil sonst steht der Laden eben komplett. Und das sind auch ganz spezielle Herausforderungen. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass die Zeiten, die wir jetzt haben, die geben uns die Gelegenheit, über das Thema zu diskutieren und darüber zu reden, ja. wie man es gut oder schlecht machen kann. Aber ich glaube, man sollte nicht so, also das hat keinen Modellcharakter, was wir da gerade erleben. Daraus lässt sich nicht irgendwie ein, ein Versuch ableiten. Also wenn irgendwelche Firmen, die bislang kein Homeoffice gemacht haben, jetzt das sozusagen unter Zwang einführen. Also in gewisser Weise ist bei denen ja der Frust vorprogrammiert, also dass da viele Dinge nicht so funktionieren, wie man es wie gerne hätte. Wenn dann trotzdem positive Erfahrungen gesammelt werden, ist es gut, aber grundsätzlich sind da so viele Dinge, die ja problematisch sind, schon mal angefangen damit, egal wie die Situation bei den Leuten zu Hause ist, ob die jetzt ein Arbeitszimmer haben oder nicht oder ja. Es ist natürlich ja für uns alle auch deswegen eine spezielle Situation, weil sich jeder von uns, mehr oder weniger, auch wie die Leute unterschiedlich sind, aber jeder macht sich halt ein bisschen Sorgen. Ne? Jeder überlegt, was ist, wenn es mich trifft oder wenn es jemand aus meiner Familie trifft und so. Also keiner ist normal unterwegs momentan und das wirkt sich natürlich auch auf die Arbeit aus. Also zum Beispiel halt wie gut, dass man sich konzentrieren kann oder wie, wie, ich sage ich jetzt gerade mal, wie hoch noch der kreative Output ist? Und deswegen denke ich, wie gesagt, ist es momentan jetzt nicht unbedingt die Situation, die, die man ähm, ja als, als Blaupause verwenden sollte für also so Szenarien. Allem,
0: ich denke mir, so größer und ich arbeite in einem größeren Unternehmen und ähm, da ist es, da ist die, ich glaube, einer der Probleme, die ja grundsätzlich sich bei dieser Situation ergibt, ist ja die. Unternehmensinfrastruktur, ob die darauf überhaupt ausgelegt ist, dass äh, ähm, bei kleinen Unternehmen die 10, 20, 30 Mitarbeiter haben, ähm, gleichzeitig auf das Firmennetzwerk von außen zugreifen, sofern mhm. sie Daten brauchen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, ob man denn auch überhaupt dafür fit ist, was die Software betrifft. Äh, die äh, Kommunikation zwischen den Mitarbeitern, die vielleicht vorher von Gesicht zu Gesicht funktioniert hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt via Telefon. Und jetzt du auf einmal vor dieser Situation stehst, dass du das ein kleines, mittelständisches Unternehmen, der seinen E-Mail-Server unterm Bett quasi des ähm, Geschäftsführers gehabt hat und vielleicht, wenn überhaupt, einen Datensicherungsserver und die Leute jetzt von außen konstant äh, über die vielleicht sehr langsame Internetverbindung des Unternehmens darauf zugreifen müssen. Das ist nicht nur bei kleinen Unternehmen so. Also äh,
1: ich bin ja, wie viele wissen, bei einem äh, recht bekannten Autobauer beschäftigt. Und da haben sie ja vor drei Wochen auch alle Leute ins Homeoffice mhm. geschickt. Und äh, auch da ist alles zusammengebrochen. Also man hat da... Sogar, obwohl man, obwohl man da sich tatsächlich auch schon drei Wochen vorher darauf vorbereitet hat, also dass das passieren kann, ja. und hat da auch schon zusätzliche Ressourcen bereitgestellt und trotzdem war es dann eben so, als es dann losging und alle Leute im Homeoffice waren, dann hat äh, das Ding die hat das die Grätsche gemacht und dann hat man wirklich auch in in, in relativ kurzer Zeit noch zusätzliche Ressourcen freigeschaufelt, also wirklich nochmal Hardware und Strippen gezogen und äh, dann lief es einigermaßen. Also das, das war auch, also okay. was, was das Krisenmanagement angeht, war das sogar richtig gut.
0: Okay. Interessant, witzig, weil also von meiner Perspektive aus teilweise eben so, so große und unnahbare Unternehmen da die, die die IT so halbwegs ähm, im Griff haben, wenn man so möchte, dass die dann beginnen, da äh, dass ihnen die IT quasi das, das, den, das Bein stellt, bemerkenswert. Ja? Ich meine, das
1: sind, halt, das sind halt, wie soll man sagen, also das sind halt Lasten, die vorher so nie aufgetreten sind. Das muss man halt auch sagen. Und äh, ja, da habe ich durchaus auch Verständnis, wenn man da dann einfach nicht so vorbereitet ist.
0: Aber, aber wenn, wenn, wenn man es natürlich, stimme ich dir absolut zu, weil, wenn man, wenn, wenn vorher kurz ein paar Außendienstmitarbeiter von außen auf das Unternehmen zugreifen mussten, ähm, waren die Kapazitäten ja wohl ausreichend. Aber nicht, dass auf einmal 2.000, 3.000, weiß ich nicht, äh, Personen von außen das System ähm, mit, mit Anfragen beschießen. Dann natürlich geht es in die, in, die, in die Knie. Ja,
1: aber wir wollen ja eigentlich gar nicht so viel über Technik reden, sondern eher so um über, über Selbstorganisation oder wie wir zwei so im, im Homeoffice klarkommen. Wie gesagt, bei mir war das ein, ein Lernprozess. Und wie gesagt, deswegen habe ich auch Verständnis für viele, die jetzt, die jetzt gerade mit dem Thema anfangen. Ich äh, habe ja 2011, bin ich mal vorübergehend in die Vollselbstständigkeit gegangen und damals habe ich gesagt, ich muss mir ein Büro mieten. Ich muss hier raus von hm. zu Hause. Ich brauche diesen Tapetenwechsel. Ich muss ins Geschäft gehen, sozusagen. Morgens. Ähm, ich muss an meinen Arbeitsplatz gehen und dann muss ich irgendwann Feierabend machen und wieder nach Hause gehen. Ich brauche diesen Wechsel einfach um, ja, um einfach so, so in, in einen anderen Betriebsmodus zu schalten. Ja, ja. Und hätte ich damals schon das gelernt, wie soll man sagen, äh, im Homeoffice zu arbeiten, hätte ich ganz, ganz, ganz viel Geld gespart. Ich habe damals ein Büro komplett eingerichtet, äh, habe das dann dreieinhalb Jahre betrieben und dementsprechend halt auch Miete bezahlt. Mhm. Bevor ich das, also ja, ich hätte ein schönes okay. Auto jetzt im Hof stehen, äh, <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich das Geld
0: dafür verwendet hätte. Aber War das das Büro, das, wo wir den ersten OneCast genau. aufgenommen haben, wo das so heiß war?
1: Ja, ja, genau, der, der, der 40-Grad-Wohncast, äh, der, der war, wieso geht jetzt mein Fernseher aus? Also ich, <lacht> zum, 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 zum Kotzen, ich, egal. Äh, nee, Na, ich komm, Bibi und den. Tina, dann haben wir gleich einen nee, copyright Strike. Wir machen, den, wir machen den jetzt aus, bevor ich mir jetzt hier äh, ein <lacht> abbreche, bis ich mein Hintergrundbild wieder habe, dann gibt es halt keins. Schade. Mensch, ich habe doch das extra vorhin so eingestellt. Sei es drum. Ja, äh, wie man sieht, es auch im Homeoffice läuft nicht alles äh, immer nach Plan. Ja, und wie gesagt, 2015 bin ich dann ins Homeoffice gezogen mit allen äh, Vor- und Nachteilen. Äh, damals waren die, haben die waren die Kids noch im Haus mhm. und äh, die waren natürlich schon äh, zum damaligen Zeitpunkt schon ein bisschen älter. Also die haben keine Betreuung oder so mal gebraucht, aber äh, ja, sie haben halt, ich sag's so so spaßhalber gesagt. Sie haben halt gestört. Also es waren zwei zwei Störquellen potenziell äh, mehr, wofür die natürlich nichts konnten. Ja? Aber ich tue mich und ich tue mich bis heute sehr sehr schwer mit mit Störungen. Also wenn Leute einfach äh, hier reinkommen und und mich mich anquatschen, das passiert sehr selten, weil weil die Leute das auch wissen. Und mir genügt es aber tatsächlich auch manchmal schon wie soll man sagen, wenn sich einfach nur Schritte nähern. Wenn ich einfach nur höre, da kommt jetzt jemand hier den, den Flur lang, dann denke ich schon, kommt, kommt der jetzt zu mir? Ja, der, die. <lacht> ähm, und dann, dann ist man automatisch schon, aus der. Da, da können ja die Leute gar nichts für, das ist ja mein Problem. Ne? Aber das ist so eine typische Herausforderung, die ich bis heute nicht gemeistert habe. Mhm. Und ja, ein Ding, mit dem ich halt einfach, mit dem ich einfach leben muss. Ähm, ich würde gerne... Du hast einen schönen Blogpost geschrieben mit, ähm, ja, mit insgesamt neun Punkten, was man so im Homeoffice tun sollte. Und jetzt fängt der Nachbar an zu. Also, hey, heute
0: hey, wollen Sie es wissen, oder? <lacht> es, ist es ist arg laut. Aber es ist 20 Uhr. Was macht ja. der um die Uhrzeit? <lacht> das ist äh, doch der Wahnsinn. Ist es arg schlimm? Nein, nein, es geht schon, geht ich, schon. Äh,
1: weil, weil ich habe hier ein neues Canceling. Ich weiß gar nicht.
0: Nein, 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 oh. das ist schon gut, aber ich finde ja, das so, der, hat gut auch, der hat auch Langeweile, weißt du? Ja, aber, aber nicht um 20 Uhr am um Abend. Das ist ja. ein Wahnsinn. Das, 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 ich könnte ja gleich Rasenmähen gehen. Okay. Schön.
1: <lacht>
0: ist ja echt alles
1: geworden. Ja, äh, wie gesagt, du hast dann neun Punkte aufgeschrieben, äh, zu denen ich auch nicht unbedingt zu an, äh, mit dir einer Meinung bin, aber das ist ja gerade das Schöne. Deswegen können wir die jetzt einfach mal durchgehen. Ich lese mhm. dir einfach vor. Du kennst ja deinen Blogpost sicherlich. Ja. Punkt eins bei dir ist, Arbeitsstunden festlegen. Sag mal was dazu.
0: Das Problem, also ich arbeite jetzt seit natürlich on off immer, aber grundsätzlich seit puh, bald einem Jahr im Homeoffice. Also eine 50-50-Sache. Vor, bis vor vier Monaten, drei Monaten habe ich fast durchgehend im Homeoffice gearbeitet. Das Problem am Homeoffice ist, dass wenn man ähm, Wann, wenn man aufsteht, zähne geputzt, duscht, vielleicht den Kaffee getrunken, hat sich an den Schreibtisch setzt und das ist so meistens bei mir gewesen, so 7:30 8 Uhr und hat mehr oder weniger bis um 18, 19 Uhr durchgearbeitet und hat, hat dann auf ähm, Sachen vergessen, also vergessen, Essen mal also so zwischendurch, beim, während des Arbeitens, Trinken vielleicht, aber eher wenig und ähm, man hat dann komplett auf sich selber vergessen. Und ich glaube, das ist insofern wichtig, dass man sich selber, weil wenn man im Büro ist, ist man in der Regel acht Stunden im Büro, fünf Tage die Woche. Und das trifft im Homeoffice aber nicht zu. Im Homeoffice arbeite ich zumindest für mich in der Regel mehr als im Büro. Das tun die meisten.
1: Das ist ja auch der Grund, warum viele Arbeitgeber, die sich das näher anschauen, dem Thema grundsätzlich offen gegenüberstehen. Weil jede Statistik, jede Erhebung, die gemacht wird, sagt, dass die Leute im Homeoffice mehr arbeiten. Also die, die Arbeitgeber erlauben das ihren Mitarbeitern ja nicht, weil sie, weil sie so nett zu denen sein wollen und denen irgendwie ein angenehmeres Leben ermöglichen, sondern das hat rein betriebswirtschaftliche Gründe. Man weiß, die Leute arbeiten mehr, weil bei vielen ja auch so, gerade im Angestelltenverhältnis immer so dieses latent schlechte Gewissen mitschwingt. So nach dem Motto, ich bin ja zu Hause, ich, ich, ich muss beweisen, dass ich was tue. Und das kenne ich, wie gesagt, ich kenne es jetzt ja aus zwei Situationen. Also, ich kenne einmal meine, das, was ich für mich selber arbeite. Mhm. Und ich kenne eben auch die Tatsache, wenn ich für meinen Arbeitgeber im Homeoffice bin. Und da habe ich tatsächlich dann auch so was weißt wie du, dieses typische so, äh, du Handy mit auf Klo, falls jemand anruft, dass, dass du halt, äh, dass du halt erreichbar bist, dass keiner sagen kann, äh, sag mal, kein, kein Wunder, machst Homeoffice <lacht> und schon kriegt man dich nicht. Nee. So, weißt du, so, so typische Sachen. Und wie gesagt, deswegen glaube ich tatsächlich, wenn man als, als Angestellter arbeitet, ist es tatsächlich wichtig, diese Stunden festzulegen oder zumindest eben auf die Uhr zu schauen, wie du, wie du richtig sagst, und, und zu beobachten, wie lange arbeitet man tatsächlich. Man,
0: man kriegt nichts geschenkt und man will natürlich auch nichts verschenken. Absolut richtig. Und ähm, weil viele vergessen ja die Tatsache, wenn ich hier jetzt, und man sieht ja das Bett hinter mir schön. Ähm, ich ist einfach nur nach hinten fallen, ne? <lacht> Quasi, ja. <lacht> weil wir ja jetzt vor, perfekt vor drei Wochen umgezogen sind, hat sich das ja alles gut ergeben mit der Krise. Ähm, ja. du, du stehst auf, gehst halt bei uns runter in die Küche, machst dir einen Kaffee, du sollst halt Zähne putzen und so weiter und setzt dich her zuvor bin ich aufgestanden, duschen, habe keinen Kaffee getrunken, bin aber eine halbe Stunde ins Büro gefahren mit dem Auto. So, und jetzt habe ich eine halbe Stunde mehr am Vormittag und am Nachmittag mehr Zeit. Und wie investiert man die in der Regel, also ich zumindest, ich fange halt früher zum Arbeiten an. Das heißt, theoretisch arbeite ich pro Tag eine Stunde mehr, mhm. so gesehen. Und deshalb braucht es eben diese, wie ich auch geschrieben habe, eine Struktur vom Arbeitstag, weil du kommst ja ins Büro um neun, halb zehn wenn der Büroalltag eben beginnt bald neun, und verlässt das Büro wieder um 17 Uhr, 18 Uhr. Und das hast du aber zu Hause nicht. Du verlässt die Arbeit und das tust du, du bist halt zu Hause. Du hast nichts zu verlassen, wo du den Laptop halt vielleicht mal stehen lässt, das Firmenhandy vielleicht auch in der Firma liegen lässt. Und das hast du abgeschlossen. Und das gibt es ja. da nicht. Mhm. Ja. Ähm wie hast, hast du das du gemacht oder, wie, 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 ist, oder wie, wie managst du das jetzt zum Beispiel bei dir?
1: Ist es bei dir, es bei dir festes Ritual? Also auch, dass du sagst, du, ähm, also wenn du ins Büro fährst, dann ist es ja quasi vorgegeben, dass du zuerst unter die Dusche gehst und dich anziehst und so, bevor du dich an den Schreibtisch setzt. Machst du das wirklich grundsätzlich jeden
0: Tag? Ich hab, ich, hab, ich ich lüge dich nicht an und die Leute, ich, ich habe mir von Xiaomi diesen Handstaubsauger gekauft, diesen reut f 8 ich habe jetzt mhm. damit angefangen, jeden Tag das Haus staub zu saugen. Das ist jetzt mein, mein Ding. Ich stehe auf, duschen, Zähne putzen, dann, dann, äh, dann, dann fange ich zum Staubsaugen an. Das dauert so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann kommt der Kaffee, dann tue ich mir eine Flasche Wasser. Hier nehmen, wo ist denn die hin? So, ein, so ein Dingens anfüllen und dann okay. wird es hingesetzt und gearbeitet. Und dann um 12, halb eins. Dann stehen wir mal auf, gehen runter in den, in den Wintergarten, tun ein bisschen was essen, machen Trainerrunde und gegen 17.30 Uhr sowas ähm, gehen wir eine halbe Stunde spazieren und einkaufen.
1: Okay, also das ist wirklich, das ist echt ein geregelter Ablauf. Also ja. Den habe ich zum Beispiel, ja, nicht unbedingt. Ich, grundsätzlich geht es mir so wie dir, wenn ich also ich stehe recht früh auf, wenn es klappt. Also äh, das, die Disziplin habe ich auch nicht jeden Tag, aber äh, meistens stehe ich so viertel vor sechs auf. Oh. Uh. Und ja, senile Bettflucht. Ich wollte es gerade sagen. <lacht> ja. <lacht> ja. Äh, und ich fühle mich tatsächlich auch am wohlsten, beziehungsweise ich fühle mich aufgeräumt. Wenn ich tatsächlich, wenn ich aufstehe, wie du sagst, gehe unter die Dusche, Zähne putzen, ziehe mich an und setze mich dann an meinen Schreibtisch. Es gibt ja auch wirklich Leute, die, also kenne ich jetzt hier auch aus dem Kollegenkreis, die auch sagen, ich ziehe mich wirklich an. Also ich ziehe mich an, als würde ich ins Büro gehen und so setze ich mich dann an den Schreibtisch. Also, ich, wie gesagt, ich fühle mich auch am wohlsten, wenn ich quasi... Ähm, wenn ich fertig gestylt äh, um, um, um irgendwie Viertel nach sechs oder so oder halb sieben dann hier am PC sitze. Aber es, es passiert auch das Gegenteil bei mir. Also ich, äh, wie soll ich sagen, ich gehe, es gibt tatsächlich auch diese diese typischen klischee Homeoffice tage bei mir, <lacht> wo ich abends so ins Bett gehe, wie ich morgens aufgestanden. Eieieiei. bin. <lacht> ja, also das kommt vor. Und äh, was ich sagen wollte... Äh, also Thema, Thema Hose anziehen und anziehen. also ich habe, wenn ich zu Hause bin, also wenn, dann bin ich auch wieder Tagesvorsprecher früher. Also ich bin auch nur bis hier <lacht> normal angezogen. Also wenn ich zu Hause bin, ist immer Joggingpeitsche angesagt. Ja, <lacht> also ich ziehe keine normale Hose an, wenn ich am, am Schreibtisch sitze.
0: Ich bin da beim Herrn, ähm, na, wie heißt er, ähm, wer Jogginghose trägt hat, hat die Kontrolle ja, über sein leben ]feld. verloren. Ja, ja, Lagerfeld, ja, genau. danke. Ja. Ähm, na, ich ziehe mir tatsächlich. Jeans und T-Shirt äh, auf Hemden verzichte ich ja jetzt mal fürs. Das, das Problem
1: ist natürlich jetzt auch nach, nach fast drei Wochen Hausarrest. dass es ist die Jogginghose ist auch jetzt eine der letzten, die noch passt. Gell? Aber das ei, ei, ei. ist ein anderes Thema. Äh, das ist bei mir einfach so, wobei ich kann es nachvollziehen. Ich habe ja vor ganz vielen Jahren mal ähm, ja, in so einem äh, Vertrieb gearbeitet. Ich gehe jetzt lieber nicht näher darauf ein, also so was. Äh, das war nicht unseriös, aber war halt, ging so, es ging so um Finanzgedöns und so dergleichen. Okay. Und da haben wir uns tatsächlich auch immer, selbst wenn wir uns nur im Büro getroffen haben, um Termine zu machen für die kommende Woche, war es Pflicht, in Anzug und Krawatte zu erscheinen. Okay. Und mhm. Es ist tatsächlich so gewesen, ich konnte das dann damals auch bestätigen, du hast anders telefoniert, wenn du die entsprechenden, kleinen Klamotten getragen hast. Und da würde ich jetzt jedem sagen, auch wenn jemand im, im Homeoffice arbeitet und zum Beispiel viel Kundenkontakt hat und so, dann würde ich sagen, probier es aus. Also probier es selber aus. Und wenn jemand den Eindruck hat, ja, äh, ich bin tatsächlich besser drauf, wenn ich auch wirklich businessmäßig gekleidet bin, dann tu es. Und wenn's, wenn einer denkt, ne, ich kann das auch quasi hier im, äh, im Schlafanzug notfalls, dann ist es auch okay. Also da, da gibt es für mich eigentlich keine, keine feste Regel. Mhm die ich empfehlen würde, weil eben, ja, ich sage immer, das Homeoffice-Thema, das ist so individuell wie die Menschen selbst. Jeder funktioniert da anders und für jeden funktioniert es anders.
0: Das, das ist natürlich richtig, ja, absolut.
1: Und also um nochmal die Brücke zu schlagen zu dem Thema Arbeitsstunden, die gibt es bei mir eigentlich überhaupt nicht. Also mhm. ich, also das Einzige ist, dass ich morgens wenn ich hier so die ersten zwei, drei Stunden hier sitze, da ist tatsächlich Arbeiten angesagt. Aber es kann dann zum Beispiel bei mir auch sein, wenn, wenn besonders schönes Wetter ist und also wenn meinetwegen vormittags schönes Wetter ist und für den Nachmittag ist es schlechter angesagt, dann gehe ich halt auch mal um 10 Uhr morgens mit dem Hund los für zwei Stunden und äh, hänge die Zeit halt eben abends dran. Oder, ja, ich kann auch wirklich Nachmittage verbummeln oder ich, ich setze mich dann mal, ich habe hier, den kann man nicht sehen, ich habe hier in mir noch so einen, so einen superschönen, bequemen Sessel reingestellt oh, cool. ähm, ins Büro. Da, da sitze ich dann ab und zu auch mal und gucke vielleicht irgendwie äh, ein, zwei Stündchen Netflix tagsüber und die Zeit wird halt eben abends dran gehängt. Und das dafür ist es mir dann aber auch, also es ist mir dann nicht zuwider, irgendwie abends um neun um oder um zehn Uhr, dann auch irgendwas geschäftliches zu machen. Sowohl jetzt, mein, wenn man es für sich selber tut, also wenn ich hier für, 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 für Dr. Windows oder so noch irgendwas tue, dann mache ich es ja eh für mich. Dann, da, da fühlt sich genau. sowieso nicht, da fühlt es sich sowieso nicht wie Arbeit an. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Aber wie gesagt, ich kann auch äh, meiner meiner Chefin, äh, also nicht die Chefin, die da hinter der Tür sitzt, <lacht> sondern ich habe bei meinem Arbeitgeber auch nochmal eine. Und <lacht> kann auch sein, dass ich dir, dass ich dir um 10 Uhr abends irgendwie nochmal eine E-Mail schreibe oder so. Das ist, da bin ich, da bin ich total so. Was ich früher gebraucht habe, früher brauchte ich wirklich diese Trennung. Ich habe ja vorher 20 Jahre lang so gearbeitet. Ja, Dienst ist mhm. Dienst und Schnaps des Schnaps. Das ist jetzt, wie gesagt, ist jetzt bei mir völlig weg. Ja. Aber, aber auch das ist wirklich was. Das muss jeder für sich selber wissen und muss entsprechend handeln.
0: Das, das ist richtig gut. Gut, das ist dann wahrscheinlich ähm, Thema für sicherlich eine andere Sendung, dass unsere Formen ähm, in Europa, ähm, ohne es jetzt genau zu wissen, vielleicht zu, äh, für Österreich ist es ganz bestimmt so, dass die Arbeitszeitgesetze nicht dem modernen Arbeitsalltag ähm, entsprechen. Also die, Arbeits-, die Art und Weise, wie man arbeitet, hat sich komplett verändert, aber die Gesetze sind da ein bisschen noch hinten nach um einen, um einen Rahmenbedingungen zu geben, in der man sich bewegen kann. Aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ähm, grundsätzlich, was ich eben noch, äh, ich stimme dir absolut zu, ich glaube, da kommt bei uns oder bei dir und bei mir kommt dann noch die zusätzliche Problematik dazu, dass unsere Arbeit unter Anführungsstrichen ähm, auch irgendwo ein Hobby ist, weil man sitzt vorm Rechner, schreibt Dinge, recherchiert, schaut, du schreibst für, für, für deinen, für Dr. Windows was, ich versuche Themen für meinen Blog zu finden und bilde mich weiter, wenn ich irgendwelche Webseiten lese und so weiter. Und da kommt dann halt auch das Problem mit, du sitzt dann so um 19 Uhr vorm Rechner oder machst den Onecast Freitagabend um 20 Uhr und du, wenn man sich dann die, die Uhrzeit zu Gemüte führt, dann sitzt man halt schon zwölf Stunden vor dem Ding und denkt sich, jetzt sollte ich aber, aber ich mache es ja gern, das ist ja das Problem. Ja? Obwohl es mhm. absolut ungesund ist, ähm, das ewige Sitzen. Äh, und ich glaube, das ist halt, vielleicht ist so ein Stundenplan, so ein Wochenplan, Tagesplan, ähm, vielleicht so ein bisschen die die Möglichkeit, dass man halt doch dann aufsteht und eine Runde geht oder äh, die 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 Pause, die man in der Arbeit ja macht, Mittagessen, ähm, dass man dann doch die einhält.
1: Mhm. Also spricht auch einiges dafür, also auch wie so, so bewusste Unterbrechung, bei mir ist die eigentlich immer dadurch gegeben, dass äh, ja ich irgendwann mal mit dem Hund raus muss mhm. und das ist, das ist perfekt. Ja, das ist wirklich perfekt. Und ich, ja, es ist dann auch immer so ein Stündchen mindestens, dass ich mir da nehme, und um da ein bisschen spazieren zu laufen, und dann auch, du kriegst den Kopf frei, du hast ein bisschen Bewegung und so. Und es gibt die Tage, dass also jetzt eben durch die Situation kommt meine Tochter nicht, aber die ist ansonsten so auch ein, zwei, dreimal die Woche da und dann übernimmt sie eben. Das Spazieren gehen mit dem mhm. Hund. Und dann sitze ich hier den ganzen Tag und das, das ist dann echt, das merkst du dann abends schon. Also das ist so, äh, ja, man hat, man hat fast, fast taube -Gesäß Gesäßbacken ja. Und, <lacht> ja. und äh, du merkst es dann so nach zwei, drei Tagen mit, mit wenig Bewegung, äh, merkst du schon, wie der Körper dir Signale sendet, dass das keine gute Idee ist, was du da gerade machst.
0: Du Wahnsinniger steht endlich auf und tu was. Ja, ja. ja. <lacht> genau. Ja. Ähm. Ich glaube, dass der nächste Punkt, den ich da aufgenommen habe, ist einen fixen Arbeitsplatz einrichten. Genau. Der da verschlägt wahrscheinlich in die ähnliche oder gleiche Kerbe wie das mit dem, ob man sich jetzt einen Minute für Minute Stundenplan einrichtet oder so. Aber zumindest einmal so eine grobe Form zu gießen, wann man was macht, äh, zählt ist genauso wichtig wie das. Äh, der Arbeitsplatz ein fixer Ort ist, so wie das Büro. Wie du sagtest, dass manche Leute, die aufstehen, sich wie für die Arbeit anziehen und sich dann auf den Arbeitsplatz hinsetzen und dann arbeiten. Ähm, glaube Ich glaube, es ist eben genauso wichtig, dass es einen Ort gibt, der Arbeit ist und sonst kein anderer Ort im Haus oder in der mhm. Wohnung.
1: Ähm, ja, also vor allen Dingen, also wenn man es so regelmäßig tut wie wir, dann ist es sicherlich sehr wichtig. Ja. Mhm. Grundsätzlich ist es also ich, ich versuche immer bei dem bei den, bei den Themen also bei, bei dem Thema so, 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 so Reglements zu vermeiden also zu sagen hier das das ist jetzt Best Practice und so muss ich mhm. es jeder machen grundsätzlich sehe ich es aber schon auch so also selbst wenn man nur mit seinem mit seinem Firmenlaptop nach Hause geht und ab und zu tageweise zu Hause arbeitet es sollte schon also es sollte auf jeden Fall ein, eine Rückzugsmöglichkeit geben wo man wirklich für sich ist ob das jetzt ein fester Platz ist, denn, an dem man immer sitzt, sei jetzt nochmal vielleicht dahingestellt. Aber grundsätzlich ja, es, es sollte nicht so sein, dass man quasi jeden Tag sich auf die Suche begibt, äh, wo man jetzt gerade irgendwo eine ne, ne freie Ecke finden kann. Ist mhm. auch immer sehr arg von der, von der Lebenssituation abhängig. Wenn jetzt Absolut. Wenn jetzt jemand Single ist, dann kann das sich in jede Ecke schmeißen seiner Wohnung, ja, weil garantiert ihn nicht jemand stört. Und anders sieht es natürlich aus, wenn du Familie hast und vielleicht noch mehrere Kinder und so. Und dann, äh, ja, dann ist es tatsächlich, dann braucht man ja regelrecht einen, einen Schutzraum, wo man auch in, in Ruhe gelassen wird und in Ruhe arbeiten kann. Du das Problem
0: kommt ja noch hinzu, dass ja, wenn du und ich haben ja den Luxus in dem Fall jetzt eines Hauses mit das recht geräumig ist, aber es gibt dann doch Leute, die in relativ kleinen Wohnungen wohnen und für die ist das wahrscheinlich dann schon sehr problematisch. Einen, die dann am Esszimmertisch arbeiten, also im Wohnzimmer, am Tisch in der Ecke arbeiten müssen oder vielleicht im Schlafzimmer. Gut, in dem Fall. Aber der, der Raum ist relativ groß, deshalb der muss noch visuell abgetrennt werden. Aber, Im Schlafzimmer
1: äh, saß, saß ich ja bis vor einem halben Jahr auch, wie du dich erinnerst. Genau, ja. Wir haben zwar auch eine nicht gerade kleine Wohnung, aber es war tatsächlich so, solange die Kids noch da waren, waren halt die beiden die beiden Kinderzimmer äh, belegt und äh, ich hatte im, im Schlafzimmer, so wie du jetzt auch, dass das auch bei uns der größte Raum in der Wohnung ist. Da hatte ich eben meine meine Büroecke Das mhm. war okay, aber du warst halt nicht. Man konnte sich nicht komplett abschotten. Was also jetzt seit, seit November sitze ich hier und jetzt habe ich tatsächlich auch eine Tür, die ich mhm. zumachen kann. Die ist Im Normalfall ist sie den ganzen Tag offen, weil man, man will sich ja dann auch nicht so abgrenzen. Ne? Absolut, ja. mhm. Aber es gibt schon Situationen, wo ich merke, okay, jetzt will ich in Ruhe konzentriert an was schreiben oder ich habe eine Telefonkonferenz oder ich will aus irgendeinem anderen Grund eben gerade meine Ruhe haben. Dann ist die Tür halt eben auch mal zu.
0: Ja. Und, Und äh, in deinem Fall bringt, wenn ich, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich bringt das auch steuerliche Vorteile, dass wenn du im Homeoffice einen Raum hast, den du verschließen kannst, dass du den auch steuerlich begünstigt äh, absetzen, weißt du sich kannst.
1: Das weiß ich deswegen so genau, weil meine Steuerprüfung erst ein paar Wochen her ist. <lacht> Und wir genau über das Thema äh, auch die, also die Prüfung hat auch hier im Hause stattgefunden. Und äh, das war sogar ganz cool, weil am Schluss äh, war nämlich sogar noch mehr anerkannt, als wir ursprünglich drin hatten. Da schon ja. ja ja gut. Ja, war, war eine sehr nette Prüfung. Sie hat allerdings auch äh, an anderen Stellen Dinge gefunden, die, äh, naja, ein anderes Thema. <lacht> aber, aber alles gut. Also ich habe nichts zu befürchten, ganz im Gegenteil, es war alles sehr human. Ähm,
0: äh, weil weil wir es, glaube ich, auch kurz angeschnitten haben, äh, der Punkt der, eines fixen Arbeitsplatzes, also Schreibtisch, Schreibtischsessel und ein Ort, wo der Rechner steht mit dem Monitor, ist ja der Stichwort Arbeitsplatzgesundheit. Es gibt ja Empfehlungen, wie so ein gesunder Arbeitsplatz aussieht. Und da gehört alle ein Monitor dazu und nicht, dass man am Laptop arbeitet, Maustastatur, ein Schreibtischsessel und so weiter und so fort. Und das ist eben ein, einer der Gründe, wieso ich diesen Punkt als, als solchen aufgenommen habe. Wohl wissen natürlich, dass viele wohl nicht äh, die Möglichkeit oder die. Ähm, in dieser, in dieser weitreichenden Möglichkeit haben, sich so einen arbeitspräsenten und fixen Arbeitsplatz einzurichten.
1: Also ganz wichtig, weil du es gerade nochmal erwähnt hast mit dem Stuhl, natürlich ist dieses viele Sitzen nicht sehr gesund. Aber wenn man schon viel sitzt, dann muss man wirklich auch drauf schauen, dass man gut sitzt ja. und äh, auf gar keinen Fall darf man, darf man da sparen. Also der, der äh, Stuhl, auf dem ich hier sitze, hat, ich glaube, 1200 Euro gekostet, boah, boah. als ich den mhm. vor elf Jahren, aber also abgesehen davon, dass das Leder jetzt natürlich so ein bisschen speckig wird und, und äh, abgegriffen, steht der halt immer noch so da wie am ersten Tag also mhm. der ist auch nicht der ist auch nicht durchgesessen der der das, das Polster ist immer noch so bequem wie es wie es am Anfang war ich habe den sogar zwischendurch ausgetauscht mal gegen einen äh, ja nicht mal nicht mal billigen Stuhl gegen einen der halb so viel gekostet hat den habe ich tatsächlich jetzt nach zwei Monaten wieder weggestellt weil mhm. ich das gemerkt habe dass ich auf dem nicht so gut sitze was natürlich dahingehend ein Problem ist Du merkst es ja erst nach ein paar Wochen, ob dir so ein Stuhl wirklich gut tut oder nicht. Ja, wenn, du so ein, wenn, wenn du so eine leichte Schieflage oder so drauf hast, du kriegst ja nicht nach zwei Tagen Wirbelsäulenprobleme, Probleme, sondern halt eben erst nach ein paar Wochen. Und mhm. äh, da sollte man tatsächlich gucken. Und auch aus dem Grund lohnt es sich, zu, zu entsprechenden äh, Anbietern zu gehen. Viele haben nämlich gerade bei den Stühlen und so auch äh, ganz also erweiterte Rückgabemöglichkeiten dass du halt eben tatsächlich auch nach acht Wochen noch sagen kannst, nee, der, der ist es nicht, ich will einen anderen. Ja. Aber dann sind wir halt eben in der Preisklasse unterwegs. Andererseits ist so, äh, so ein 90 Euro Baumarktstuhl, den kaufst du dir halt jedes Jahr neu. Ne? Also, das ist richtig. Ja. Und mhm. dann hast du nach zehn Jahren die, die gleiche
0: Kohle weg. Also. Richtig. Ja. <lacht> Gut. Und der nächste Punkt geht ja Hand in Hand mit dem ganzen uh, Soft- und Hardware-Einrichten. Mhm. Ähm, weil da ist auch die Frage im Chat aufgekommen, äh, wie das denn ist mit äh, der Sicherheit zu Hause und der, 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 zur Verbindung zur Firma mit VPN und, und, und so weiter und so fort. Ähm, also grundsätzlich, du hast es ja auch, äh, so wie ich, äh, du hast einen Monitor, du hast eine Masterstatur, du hast eine schnelle Internetleitung. Ähm, äh, Headset äh, zum, zu für Calls, die man, die man jetzt sehr regelmäßig macht im Vergleich zu vorher vielleicht. Also ich glaube, da, da gibt es ein paar Dinge, die man sich da immer griffbereit äh, legen muss, die gut eingerichtet sein sollten und natürlich auch zu checken. Und das ist bei vielen und man darf ja Gott leider und in dem Fall leider nicht von sich ausgehen, dass viele ein schlechtes Internet zu Hause haben, dass das Homeoffice zu einer Qual macht.
1: Das sollte halt nicht sein. Also das ist sag ich, sag ich, sag ich mal Grundvoraussetzung. Wenn, wenn das so ist, dann dann ist das Szenario halt vielleicht einfach nicht nicht gegeben, äh, regelmäßig von zu Hause zu arbeiten. Ja. Was harten Software angeht, ist so glaube Ich, glaub, ich meine, für meine eigene Tätigkeit kann ich mir das selber aussuchen. Richtig, ja. Mhm. Und äh, das was ich, äh, wie gesagt, für meinen für meinen Arbeitgeber tue, da habe ich ein, ein Notebook, das ich zwar mit nach Hause nehmen kann aber nicht mit nach Hause nehmen will, weil es einfach, <lacht> ja, äh, weil es äh, kein so tolles Ding ist. Und glücklicherweise gibt es bei uns auch die Möglichkeit über, also ganz normal über, über einen Browser dann über so eine Citrix-Verbindung äh, ah, okay. sich die sich die Umgebung herzuholen. Das ist ich, das finde ich auch angenehmer, weil ich habe dann quasi mein mein persönliches Outlook zum Beispiel und das Firmen- Outlook habe ich nebeneinander offen. Mhm. Also wenn ich jetzt hier noch ein, ein zweites Gerät stehen habe, dann ist das halt auch immer so ein, so ein ja. Medienbruch. Also hier tippe ich auf der zustatur dann muss ich darüber greifen Und äh, das hat jetzt natürlich, das ist bei mir jetzt ja auch eine spezielle Situation. Also es hat ja nicht jeder zwei Arbeitgeber oder zwei Jobs. Ja. Ähm, Absolut, ja. Und, und nicht jeder hat, äh, das kommt dann auch dazu, nicht jeder hat da einfach die freie Wahl und kann selber entscheiden, was er was er benutzt. Sondern ja, dann hast du halt ein, ein mobiles Gerät von der Firma, das dir entweder gefällt oder auch nicht. Also nicht jeder Arbeitgeber kauft seinen Leuten ein Surface Book oder was ähnlich Cooles. Also ja. von, von daher ist es natürlich auch ein Punkt, wo man sagen kann, das ist nicht unbedingt Wunschkonzert. Ne?
0: Richtig, ja. Und äh, in dem Fall... Teilweise schreiben die Leute in die Chats, dass sie ihre privaten Geräte kaufen, äh, nutzen für, für die Tätigkeit. Es gibt ja unterschiedliche Szenarien. Du und ich ähm, haben in dem Fall den Vorteil, dass sie nicht auf hochsensible Daten wahrscheinlich zugreifen müssen. Also bei mir, mein Arbeitsumfeld findet großteils in Teams statt. Ähm, im, im Outlook und im, im Browser. Also mhm. ähm, vielleicht muss ich mal Photoshop aufmachen, um irgendeine Datei zu manipulieren, die ich via Teams oder via OneDrive äh, bekommen habe. Aber das war es auch schon wieder. Das ist ein bisschen ein Luxus, da ich dann mein Gerät selbst aussuchen kann, mit dem ich arbeiten möchte. Und in dem Fall ist das mein Stand-PC, der unter dem Tisch steht. Aber da gibt es halt Leute, die auf ähm, hochsensible Daten zugreifen müssen, Datenschutz äh, die DSGVO eingehalten werden muss und die Daten nicht auf hinter äh, privaten Rechner landen sollten und 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 ähm, bei denen ist es halt äh, VPN und Co. Ja? Mhm.
1: Ja, also ich habe zum Beispiel schon mal gesagt, ich würde, wenn man mich, wenn man mir es erlauben würde, mhm. würde ich tatsächlich auch mein, mein eigenes Gerät in die Firma mitbringen und sagen, richtet mir das einfach so ein, dass ich das auch, dass ich aber auch die geschäftlichen Sachen drauf nutzen kann. Das ist, mhm. äh, also beim Smartphone geht es inzwischen. Also, ja. äh, also ich hatte bis vor kurzem so ein, auch über Mobile Iron, so ein äh, also, so ein user owned device service auf meinem Android-Smartphone, mhm. der war nicht so prickelnd. Und jetzt haben sie seit kurzem, gibt's, gibt's so ein, gibt's so ein Bring Your Own-Device-Service, der, der dann quasi, ähm, also, es ist wie Android Enterprise oder bei Samsung ist es halt dann dieses Nox. Dann mhm. hast du zwei, du hast praktisch zwei Smartphones in einem. Du hast zwei, mhm. zwei Umgebungen. Also du hast einmal einen, einen App-Launcher für dein privates Gedöns und du hast einmal eine Übersicht für deine, für deine geschäftlichen Apps. und das, das A schont es den Akku viel mehr als das, was ich vorher drauf hatte und B ist es äh, komfortabler in der Bedienung, Bedienung und C, das ist eben auch dann ganz wichtig, es lässt sich auch leicht abschalten. Mhm. Also wenn du dann eine Woche Urlaub hast oder so, kannst du diese Umgebung halt auch einfach abklemmen und dann ist da Ruhe. Und das ist sicherlich auch ein Punkt, wenn man, im, im, wenn man als Angestellter mobil arbeitet oder, oder remote arbeitet, wie das so schön heißt, dann muss es diese Möglichkeit halt eben auch geben. Also mhm. wirklich dein, die Arbeit stumm zu schalten und zu sagen, jetzt, jetzt ist Ruhe, jetzt ist Feierabend. Je ja. nachdem wie. Wie die persönliche Präferenz ist, aber es muss gegeben sein.
0: Es kommt auch auf Gott, also man kommt auch teilweise auf die Unternehmenskulturen. Also ich bin jetzt schon jetzt äh, das ich schreite in mein viertes Jahr in der Firma und es war eine Seltenheit, dass ich mal am Wochenende Mail bekommen habe, die, mhm. aber ich, absolut, es gibt da, es da leider sehr unrühmliche Ausnahmen, dass am Sonntag, äh, Samstag sich der Chef meldet und auf eine Antwort von dir wartet. Aber nicht am Montag in der Früh, sondern am Sonntag oder am Samstag. Mhm. Und, und, da ist, da ist die, mein wir haben ja, wo ist denn hier? Ich habe ein iPhone 8 äh, als Firmenhandy.
1: Ja, hast du weit weggelegt? Ja, mm,
0: ja, ja, das Ding das Akkulaufzeit ist Akkulaufzeit Katastrophe. Und äh, privat das Note 10 Plus. Ha, und tatsächlich. Äh, und ähm, Firmenlaptop ist ein T480S von Lenovo. Und äh, ja, also mit dem könnte ich also arbeiten. Damit äh, funktioniert ja gar nicht mehr so schlecht. Aber ähm, wenn du die Möglichkeit nicht hast, wenn du stadt stand in der Firma stehen hast und dann, wie sollst du dann zu Hause arbeiten? Ne? Da musste der Arbeitgeber, und das habe ich auch geschrieben, da muss man sich halt mit dem Arbeitgeber dann ausdiskutieren, welche Möglichkeiten er dir gibt, dass du von zu Hause auch deine Arbeit erledigen kannst, weil sonst mhm. wird das ja nichts.
1: Hast du eigentlich, wollte ich vorhin schon mal fragen, hast du eine geregelte Arbeitszeit, also eine, eine, eine laut Arbeitsvertrag, so
0: und so viele Wochenstunden? Ja, ja. Also, okay. na, also laut Arbeitsvertrag ist es ein All-In-Vertrag, der alle Überstunden abdeckt, theoretisch, aber 38,5 Wochenstunden. Okay,
1: aber ja, dann ist es aber letztendlich, hat es aber keine Konsequenzen, wenn du, äh, <lacht> wenn du mehr arbeitest, weil, nee. wie du sagst, es ist es mit, mit abgegolten. Würdest du trotz, also im, im Grunde hast du den Zustand ja dann schon, würdest du, wenn man es dir anbieten würde, auch auf Vertrauensarbeitszeit gehen? Äh, Im, Grunde hast, im, im, Im Grunde hast du es schon, ne? eben dadurch, dass, dass sowieso keine, keine Überzeitvergütung stattfindet.
0: Genau, also ich meine, es war, ähm, ich glaube, ein, zwei Mal der Fall, dass es am Samstag und am Sonntag was gegeben hat. Ähm, nachdem ich ja aber intern, also ich habe bei einem TV-Sender gearbeitet und dann habe ich intern gewechselt und gut, im TV-Sender ist es halt. Vertraglich auch so geregelt, dass wenn was ist, dass man da, aber entsprechend kriegst du dann einen freien Tag, wenn du am Samstag oder am Sonntag arbeitest. Aber ähm, im Prinzip, es gibt eine Kernzeit quasi und da muss man erreichbar sein und darüber hinaus ähm, nach eigenem... Ähm okay,
1: aber sowas wie eine Kernzeit gibt es schon noch, okay. Ja. ja. Weil ich habe mir darüber auch schon ein paar Mal Gedanken gemacht und kam immer zu dem Schluss, wenn es die Möglichkeit gäbe, der, der Vertrauensarbeitszeit. Ich würde, sie wahrscheinlich, ich würde sie wahrscheinlich wählen, weil ich das, weil ich im Grunde jetzt schon, weil ich im Grunde jetzt schon danach arbeite. Wobei das natürlich schon gefährlich ist. Mhm. Es ist dann eben, ja, dann ist tatsächlich jeder, jeder seines Glückes Schmied, sage ich mal. Es ist dann nicht mehr davon abhängig, wie lang, dass du da bist, sondern halt wirklich nur wie leistungsfähig, dass du bist. Und das ist,
0: ja, das ist natürlich so eine Sache, die 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 hat zwei Seiten. Es kommt wahrscheinlich auch auf die auf den auf die Aufgabe oder auf den Job grundsätzlich Ganz an. Klar. Es, es ja, ist ja. bei mir zum Beispiel, ich habe ähm, im Monat zwei drei zweieinhalb drei Wochen Vollgas, also aber von in, in der Kernzeit von, äh, von 8:30 bis um 17:30 da ist viel zu tun und dann gibt es halt auch eine Woche, zwei, wo halt es gemächlicher zur Sache geht. Also da, wo man da, wo man ein bisschen mehr gearbeitet hat, das quasi ausgleicht, obwohl ja. halt, ähm, es diese All-In-Geschichte diese gibt. Genau damit, hatte ich, da, genau damit hatte ich anfangs auch ein Problem.
1: Äh, erfasst ihr die Zeiten?
0: Mhm. Ja, muss. Also
1: du schreibst von bis oder, oder die, oder die, die Zeiten, Blockzeiten? Okay, also von bis. Ich habe am Anfang tatsächlich auch, als ich, als ich wie gesagt angefangen habe im Angestelltenverhältnis Homeoffice zu machen, hatte ich tatsächlich, ich hatte es vorhin ja schon mal angesprochen, so dieses latent schlechte Gewissen. Weißt du, also oder, oder du hast dann <lacht> dir überlegt, so wir mussten, also inzwischen muss ich dazu sagen, inzwischen erfassen wir Blockzeit. Also inzwischen sage ich nicht, ich habe von acht bis zwölf mobil gearbeitet, sondern ich sage, ich habe heute vier Stunden. Okay. Und zu Hause mhm. das äh, und da hatte ich tatsächlich auch immer so ein bisschen, bisschen Hemmungen oder so eine Selbstkontrolle. Weißt du, dass du manchmal überlegt hast, hm, habe ich denn jetzt? Ich meine, ich mache ja keine acht Stunden. Das ist ja ein, ein Halbtagsjob.
0: dass
1: mhm. ich dann überlegt habe, habe ich jetzt meine, habe ich jetzt meine vier Stunden heute äh, geleistet <lacht> oder nicht? Und in dem Punkt bin ich jetzt aber tatsächlich inzwischen wie soll man sagen, entspannt geworden, weil also das ist ja, wenn, wenn du ins Büro gehst, ist das ja auch nichts anderes, weißt du, also da gibt es ein, einmal, bist du acht Stunden im Büro und mhm. wie du es vorhin auch beschrieben hast und es gibt unheimlich viel zu tun, du rennst hin und her und, und äh, die Mittagspause fällt auch aus, äh, weil da noch eine Besprechung stattfindet, mhm. gehst dann nach acht Stunden raus, bist völlig platt, aber auch im aber auch im Büro, wo du an- und abstempelst, gibt es eben Tage, die man mal verbummelt, ja? wo du dann abends rausläufst und denkst, hm, also wofür war ich jetzt heute eigentlich überhaupt da? Ja. Ja. Also Und genauso, wie du das auch so schön beschrieben hast, und genau das so ist es im Homeoffice eben auch. Es gibt Tage, da trage ich meine vier Stunden ein, habe effektiv aber viel mehr gemacht und es gibt Tage, da trage ich die vier Stunden ein, weil ich mich halt die vier Stunden bereit gehalten habe, äh, mhm. zu arbeiten. Aber
0: es ist halt nichts passiert. Ist nichts, ja, genau. <lacht> und manchmal sind es halt, äh, als wir vor, wann war das? Am 7. März sind wir umgezogen. Also am 13. März ins Homeoffice geschickt wurden. Ähm, hatte ich in der Woche vom 13. und Anfang der nächsten Woche, also am 16. März, 17., 18. März, war jetzt nicht so viel zu tun ähm, und da haben wir gedacht: Puh, was mache ich denn jetzt? Und habe so meine Standardgeschichten gemacht und ähm, ja, und da warst du dann einfach mal fertig mit der Arbeit, weil es gab ja de facto nichts dann mehr. Ähm, und jetzt habe ich in den letzten, ähm, genau, die letzte Woche und die Woche bin ich eben von, seitdem ich mich hingesetzt habe, bis am 18, 18.30 Uhr, habe ich dann in die Tasten gehauen und, und habe gearbeitet, durchgehend. Und da, hier, da und dann haben ich gedacht, puh, jetzt hörst du jetzt auf, sonst sitzt du noch bis tiefer in die Nacht davor und machst halt am nächsten Tag weiter. Und das gleicht sich meiner Meinung nach ähm, immer gut aus und ich glaube, dass es dann diese Sache von wegen, ja, im Homeoffice arbeitest du nichts und da tust du ja nur Däumchen drehen, bla bla bla. Das kann ja nur von Leuten stammen, die das noch nie gemacht haben, weil sie äh, oder ein krudes Bild von dem haben, was da was, äh, gemacht wird. Aber ich glaube, das Klischee ist inzwischen weitgehend überwunden. Ja, Gott sei Dank. Ja, sicherlich. Ja, ja definitiv. Ähm, ja, ein Punkt, den ich angesprochen hatte, ähm, der, der im Homeoffice wahrscheinlich jetzt sehr oft zu kurz kommt, ist Pausen machen.
1: Ich will, grad, ich will noch ganz kurz einhacken, mhm. weil gerade die, die Anmerkung im, im Chat auch gefallen ist. Da hat jemand geschrieben, äh, meinem Chef ist es nicht wichtig, dass die Stundenzahl stimmt, sondern nur, dass die Arbeit gemacht ist. Ja, äh, ja genau. Also so, äh, so ist es bei mir auch. Also solange, ich, äh, ja, solange nichts liegen bleibt und solange sich niemand beschwert, dass, dass irgendwelche Dinge nicht getan wurden, dann habe ich den Eindruck, ist es, ist es meiner Chefin völlig banane, äh, wie viele Stunden, dass ich auch arbeite? Und grundsätzlich ist es so, ich habe ja auch in meiner, in meiner Zeit als Vollselbstständiger einen Angestellten gehabt mhm. und der dann auch gefragt hat, ja, wie machen wir denn die Zeiterfassung und so? Und ich gesagt habe, gar nicht, interessiert mich nicht. Und ja, aber du musst doch wissen, von wann bis wann, dass ich gearbeitet habe und ich sag, gesagt nee das interessiert mich nicht also wir haben einen wir haben einen deal du kriegst von mir den Betrag x jeden Monat und ich erwarte dafür eine bestimmte Gegenleistung und mhm. solange ich, solange ich das Gefühl habe, dass dieser Deal fair für mich ist, ist es mir wurscht und wenn du das in vier Stunden schaffst dann herzlichen Glückwunsch und wenn es mal zehn Stunden dauert dein Pech und ähm, so habe ich das damals gehandhabt und so
0: lebe ich das im Grunde auch selber heute. Get the job dann, wie es so schön heißt, ja. Ob ja. du Wobei jetzt
1: ja. Schwierig ist, es gibt eben Leute, die nicht so schnell sind, ja, oder die 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 nicht so dieses Pensum schaffen. Und ähm, also da da kommt dann doch so auch so ein bisschen meine soziale Ader durch, ja. Das ist, sagt man, das ist solche Modelle sind für für die Leute dann halt eben gefährlich, weil die werden dann schnell aussortiert und das das darf eigentlich nicht passiert.
0: Ähm, gestimme ich dir zu. Ich glaube, das kommt dann natürlich dann wiederum auf die Unternehmenskultur an. Bei uns im Unternehmen, wir haben eine recht gute Mischung zwischen jungen, agilen Leuten und äh, etwas Älteren. Und die etwas Älteren brauchen halt die Minute, zwei, drei, die Stunde länger für Dinge. Aber es, es macht auch keinen Druck oder Stress, dass das halt länger dauert. Es muss halt fertig sein, irgendwann. Aber es ist dann fertig. Ob Sie jetzt, äh, äh, wie gesagt, ein bisschen länger brauchen, dann, dann brauchen Sie halt ein bisschen länger. Mein Gott, ja. dann habe ich halt ein bisschen mehr, äh, mehr Tagesfreizeit. <lacht> Aber es gibt innerhalb dieser, dieser äh, der Arbeitszeit zwischen 8.30 Uhr und 17.30 Uhr. Ja. Ja, oder Sie gehen dann heim und, und setzen das am nächsten Tag fort. Dann dauert es halt ein äh, bisschen länger. Aber dass jemand da im Büro bis um, so wie es bei vielen, Agenturen teilweise auch der Fall ist, dass die bis um 10, 12, 11 sitzen, gibt es Gott sei Dank nicht.
1: Okay, das ist ja immerhin was. Ja. Dann kommen wir jetzt zum Punkt Pausen,
0: den du gerade vorhin schon angesprochen hast. Genau, extrem wichtig, Pausen, Pausen, Pausen machen, so wie ähm, jeder, glaube ich, muss sich nur ins Büro zurückdenken, die Kaffeepause oder die störenden Arbeitskollegen, ähm, jede Bildschirmpause ist wichtig, man muss sie machen, weil sonst ähm, macht man sich nur selber damit kaputt. Wie machst das du es, Martin? Es gibt tatsächlich, ich habe jetzt gerade vorhin ja gesagt, ich habe keine, also jetzt nicht
1: unbedingt die festen Rituale, das stimmt allerdings nicht ganz. Es gibt eine Sache, die doch relativ fest gezurrt ist, nämlich immer so gegen 15.30 Uhr, 16 Uhr ist Kaffeekränzchen angesagt mit mhm. meiner Frau. Ähm, das ist immer so die Zeit. Da gibt es dann auch meistens Kuchen zu oder ein paar, paar lecker Kekse oder so. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass du ja, also man man braucht einfach Momente zum Durchschnaufen äh, und ist anschließend wieder, wieder produktiver. Also man ist, glaube ich, nach, ähm, nach fünf Stunden, wo man zwischendurch eine halbe Stunde Pause gemacht hat, hat man potenziell mehr getan, als wenn man die fünf Stunden
0: mhm. durchlagert
1: hat, weil dann irgendwann, irgendwann überdrehst du oder kommst du halt in so einen, in so einen Leerlauf und äh,
0: und bist nicht mehr so
1: effektiv. Von daher, ja, solche Unterbrechungen sind,
0: sind ganz wichtig. Ja, ich habe ja dafür auch so eine Uhr, die mich jedes, jede Stunde erinnert. Hey, du Idiot, steh jetzt endlich auf, du was. Das, ja.
1: macht, die, das macht meine Smartwatch auch. Die, die vibriert dann so am Handgelenk. Ja. Dann steht da aufstehen und bewegen. Ja.
0: Genau, ja. Und es ist ja empfohlen für den Herz-Kreislauf grundsätzlich, dass man mindestens 10.000 Schritte pro Tag macht und dass ich immer wieder, ich weiß, es ist mühsam, also ich habe den Ziel bei mir auf 8.000 runtergesetzt, gesetzt, weil ich halt ähm, ab und zu 8.000 ähm, Router ja. ja, <lacht> ja. Du, 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 du mir rennst du dir offene Türen ein, aber ähm, ich bin vernünftig. Das arme okay. Tier kann nichts dafür. Ich erzähle, also, du kannst dir nicht vorstellen, wie gerne ich einen Hund hätte, aber ähm, man muss auch vernünftig sein.
1: Ja, wenn du, ja. Ich jetzt sagen, wenn du dem kein, kein Hundeleben bieten kannst, dann, ja. dann darfst du ihm auch noch das nicht. Ja auch noch nicht.
0: Spaß. ich steht auf der Liste, ganz groß. Ganz <lacht> oben. Ja, gut, bei mir, ich habe mit jetzt mit,
1: ich war 40, als wir unseren ersten Hund bekommen haben. Na,
0: no, ist doch gut. Ja, ja. ja. Einen Punkt ich, habe ich überspringen: Regeln für Mitbewohner, Partner festlegen.
1: Auch ganz wichtig, glaube ich. Ähm, wobei das, das, das klingt schon sehr, äh, wie soll man sagen, sehr streng. Ja ja. Aber, ja, ja. aber man muss das tatsächlich, man muss sich da arrangieren.
0: Ja, ich sehe es aber, ja, ähm, da seht ihr, warte, ich dumm die Webcam vielleicht ein bisschen drehen. Hier und daneben, das ist der zweite Arbeitsplatz, wo nicht, ähm, hier arbeitet meine Frau neben mir. Okay. Und, ähm, Sie hat einen ähnlich äh, fordernden Job wie ich, in, ab und zu kann es schon mal heiß hergehen, viele Calls, viele Meetings, E-Mails e und so, das geht, es ist nicht so schlimm, ähm, wir haben immer also, so ein neues den kopf auf. aber da muss man sich teilweise wirklich miteinander ähm, so ähm, arrangieren, dass... Äh, wenn sie mit Kunden spricht, kann ich nicht da irgendwie lustig Radio hören und, und laut lachen und äh, Körpergeräusche vor mir lassen. Und umgekehrt ist es genau das Gleiche. Also da muss man sich wirklich, ähm, ähm, selbst dass, es, also, dass man nicht mehr, mehr sagen muss, hey, du bist zu so laut, sei leise, geh weg oder ich habe mit einen wichtigen Call, sondern dass man dass schon blind quasi aufeinander Rücksicht nimmt soll, kann, muss, soll.
1: Ja. Das ist jetzt natürlich aber bei dir auch, glaube ich, eine recht spezielle Situation, dass man wirklich nebeneinander sitzt und arbeitet.
0: Mhm. Äh,
1: das ist jetzt bei uns natürlich nicht so. ja ähm, also Meine Frau arbeitet auch, aber die arbeitet im Einzelhandel äh, und da gibt es kein Homeoffice. Ähm, die ist aber jetzt natürlich auch äh, schon jetzt die dritte Woche zu Hause, weil der Laden eben zu ist. Und es ist eben ja auch da muss man sich muss man sich arrangieren also man muss ähm, also es, es ist für mich immer so ein bisschen ein Problem, dass ich äh, denke, weil ich ich bin ja zu Hause, das heißt ich bin ich bin so ganz grundsätzlich verfügbar, ja? mhm. aber nichtsdestotrotz arbeite ich natürlich hier, also gehe ich meinem Beruf nach und äh, dann gibt es halt eben tatsächlich Momente, wo man zwar zu Hause ist, aber halt eigentlich doch abwesend. Mhm. Ja, also, und also ich merke immer selber, wenn es so, wenn es überhand nimmt, wenn das jetzt an einem Tag oder an mehreren Tagen hintereinander einfach zu viel Raum einnimmt, dann fühle ich mich, dann fühle ich mich unwohl. Das ist eigentlich ja... Eigentlich ist das komisch, weil früher mhm. war ich jeden Tag acht, neun Stunden außer Haus, war ich ja auch nicht da und hatte deswegen kein schlechtes Gewissen. Mhm.
0: <lacht> aber ja, jetzt ich weiß, was du äh, meinst. Es ist teilweise bei mir so der Fall, wenn ich eben, wenn es den Tag gibt, wo du mit deinem Zeug fertig bist, und das kann schon mal sein, dass es um 15, 16 Uhr ist. Meine Frau, aber die haben, die haben also die haben den Vorteil, dass sie eine Digitalagentur sind in einem speziellen Bereich und ähm, hier jetzt von Offline zu Online geschiftet wird von den Kunden her, also die verlieren kein Geschäft, die machen sogar mehr als Geschäft als vorher ähm, und dass sie wirklich bis um 18 Uhr 19 Uhr an Mail schreibt, Meetings hat und so weiter und ähm, dass ich dann derjenige bin, der sie halt in ihrer Konzentration stört, irgendwelche Memes zeigt, irgendwelche lustigen Bilder und ja, ja, wo ja, 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 genau. <lacht> Wo ich sage, jetzt komm, lass mal sein, es ist 19 Uhr und ähm, es ist Freitag, ja, ähm, Lass uns Wochenende machen, aber dann bin ich halt quasi, dann, ich will ja nicht ein schlechtes Gewissen machen. Ja, und, ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich
1: stelle es mir wirklich schwierig vor, wenn ich jetzt noch. Also bei, bei Leuten, die jetzt wirklich kleine Kinder noch haben, uh, ja. bei so einem Zwei- oder Dreijährigen kannst du das ja nicht unbedingt vermitteln. Ja, also ich, ich kenne das alleine schon, als meine, als meine Kinder klein waren. Da ist es ja so, dass wenn du, also wenn du nur einfach mal eine Stunde auf der Couch sitzt und dein Kind erwischt dich dabei, mhm. dann denk Denkt dein Kind ja, du hast ein Problem, der Mann sitzt da rum, der hat nichts zu tun, dem muss geholfen werden. Ne? <lacht> <Ja. Und lacht> das
0: passiert dann schneller aus einem Liebis, ja. äh,
1: das, das so, also, wenn du jetzt da sitzt und arbeitest, hast, wirkst du natürlich nicht unbeschäftigt, aber es ist natürlich schwierig, dem Kind zu vermitteln, dass du halt nicht ansprechbar bist oder mhm. nicht angesprochen gesprochen werden willst. Ne? Ich muss da immer an dieses eine, kennst du sicherlich auch, an dieses virale Video, wo dieser Nachrichtensprecher, oder was äh, im, im, im Homeoffice sitzt und interviewt wird und dann äh,
0: das Kind die in,
1: in diesem G frei ja,
0: dann, <lacht> und dann und die Mutter kommt hinterher und holt und holt ganz, ganz äh, ja. das das wieder raus. Ich höre das immer wieder von meinen Arbeitskollegen. Wir haben ja täglich so unsere alle zwei Tage schon Fixes und teilweise mit, wo wir tägliche Meetings haben und so weiter. Und da gibt es den einen oder anderen, die halt Familie, Kinder haben und die halt wirklich ein Problem haben, sich zu fokussieren, weil die Kinder und das sind teilweise sechs, siebenjährige, die halt auch sehr, sehr viele Unterstützung und Aufmerksamkeit brauchen, die halt echte Probleme haben, sich da wirklich zu 100% auf den Job zu fokussieren, weil die Kleinen haben halt doch ihre Bedürfnisse. Die Schule kann sie derzeit nicht decken und der Kindergarten zwar erst recht nicht. Und die haben halt wirkliches äh, Probleme da, wie sie ähm, Calls unbeschadet überstehen. Ja, ja. Und, also und ich,
1: ich sehe das eher als, also mit, ich sehe das mit Kindern eher als zusätzliche Herausforderung. Natürlich hast du gewisse Freiheiten wenn du zu Hause bist, dass du dich um die Kids dann besser kümmern kannst, aber äh, im Gegenteil ist es halt auch wirklich eine echte Herausforderung, die Arbeit noch unter Kontrolle oder noch, noch im Griff zu behalten. Ja. Also Hut ab vor den Leuten, die die das auf die Reihe kriegen.
0: Ja. Ja. Ähm, Punkt 7 habe ich mir aufgeschrieben, viel kommunizieren. Ähm, das hat den Grund, weil ähm, wenn man so an seinen Büroalltag denkt, also zu mir, bei mir ist es, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ähm, kommuniziere sehr gerne mit meinen Kollegen und ähm, das geht einem schon ein bisschen ab ähm, zu Hause. Du bist isoliert. Ich habe den Vorteil, dass äh, quasi meine Frau neben mir sitzt und wir uns da ähm, in je nachdem austauschen können, aber trotzdem, die Arbeitskollegen, denen du auch sehr viel Zeit verbringst, die gehen einem schon ab, weil ja. alle auf ihre Art und Weise eigen sind. Und, ähm, und deshalb habe ich eben geschrieben, viel kommunizieren, im Englischen overcommunicate. Ich weiß gar nicht, was das im Deutschen für Überkommunikation <lacht> <lacht> ist, aber da auf jeden Fall, wir haben die, also und das war ja auch echt witzig, eine Woche bevor wir ins Homeoffice geschickt wurden, wo das das Unternehmen beschlossen hat, dass wir jetzt alle nach Hause gehen sollen, haben wir eine E-Mail oder haben wir dann Teams installiert bekommen auf den Arbeitsrechnern mit quasi so und eine Woche davor hat es ja geheißen hey Leute, ihr kriegt bald Teams auf euren Computern, da kriegt ihr Webinars von uns, OneDrive wird aktiviert und so weiter und sicher da es hätte zu so keinem besseren Zeitpunkt kommen können, als dass ähm, wir jetzt täglich ähm, Meetings machen einfach Mittag, halbe Stunde von zwölf bis halb eins. Wer Lust hat, einfach joinen kann, trinkt man gemeinsam einen Kaffee, ein Späßchen machen und einmal die Woche gibt es ein Afterwork Teams-Meeting, wo man halt mit einem Bier vorm Computer sitzt und ein bisschen was trinkt. Aber das ist extrem wichtig, dass man nicht vereinsamt, so quasi.
1: Ja, man, wird, also man, man droht da, sage ich mal, zum Einsiedler zu werden. Mhm. Das ist jetzt auch sehr stark vom vom Job abhängig. Ja, wenn jetzt, ja. jetzt jemand, wie deine Frau wieder erwähnt hast, natürlich viel mit Kunden und so zu tun hat, dann, dann ergibt sich das von ganz alleine. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel an Entwickler denke oder so, die dann halt eben den ganzen Tag ihren, ihren Code in die Maschine reinhacken, äh, solange das für die kein Problem ist, ist es auch okay. Aber man muss echt aufpassen, dass man, den, dass man den Kontakt zur Außenwelt nicht vernachlässigt. Was übrigens tatsächlich auch einer der Gründe war, weswegen ich mich damals dann entschlossen habe, mein mein Büro aufzugeben. Mhm. Also wir saßen da ja bis muss ich aufpassen. Ich glaube, bis Anfang 2014 saßen wir da zu zweit. Mhm. Dann ist der Kollege gegangen und dann saß ich da allein. Und das war, obwohl ich ja, ich meine, ich war ja in der Arbeit vertieft, aber es war einfach trotzdem extrem öde. Also ich habe ich hab mit dem vorher auch nicht viel gesprochen. Ja? Aber es ist Vielleicht. was
0: anderes. Ja. Hm. Aber,
1: also so nach dem Motto, allein zu wissen, dass da jemand sitzt, mit ja. dem man jederzeit reden könnte, hat irgendwie einem schon ein anderes Gefühl gegeben. Und äh, das war dann mit einer der Gründe, weswegen ich auch gesagt habe, ich muss da, also ich, ich muss sozusagen nach Hause, da, da ist wenigstens jemand. Mhm. Ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass das auch wieder eine andere Form von Herausforderung ist, aber äh, das war wirklich, das war wirklich ein Problem, dieses, dieses Vereinsamen. Ja, und da äh, Hilft auch tatsächlich, also das ist eine coole Idee, was du gerade beschrieben hast, dieses After-Work-Teams-Meeting, aber auch das ersetzt auf Dauer nicht den nicht den physischen Ja, ja. und deswegen, ich könnte mir auch, also so gern ich's ich es tue, ich arbeite viel und gern von zu Hause und es gibt vieles, was mir zu Hause sehr viel leichter fällt. Alles, was mit Konzentration zu tun hat, mache ich prinzipiell lieber daheim. Mhm. Ich bin auch froh, dass ich quasi nicht, äh, wie soll man sagen, nicht gezwungen bin, Homeoffice zu machen. Das heißt, mhm. ich kann auch jederzeit ins Büro gehen. Und es gibt auch Tage, wo ich mich da wirklich auch drauf freue, beziehungsweise wo ich, ich habe das letztes Jahr zum Beispiel mal gehabt, da habe ich vier Wochen, fünf Wochen oder so am Stück ganz viel Homeoffice gemacht, also zu, zu über 90 Prozent und habe dann tatsächlich gemerkt, wie mir, also, das Büro mitsamt den Kollegen und so, so, ja, so fremd wurde langsam. Also, so eine Entfremdung hat stattgefunden. Und mhm. dann habe ich gesagt, hey, jetzt, jetzt muss ich. Und dann bin ich tatsächlich zwei, drei Wochen wieder, äh, ja, jeden Tag ins Büro marschiert oder fast jeden Tag. Und dann irgendwann war das auch wieder gut. Also, dann, dann wollte ich auch wieder lieber zu Hause sein. Aber. Es ist gut, wenn man es sich aussuchen kann.
0: Meine, meine Frau hat mir, wir haben, wo wir noch in Salzburg gewohnt haben, hat meine Frau vom Homeoffice für die Agentur gearbeitet. Und ähm, sie hat extrem, also ihre teilweise Arbeitskollegen sind, also es sind zwei Firmen im gleichen Büro, also Bürogemeinschaft, bla, bla bla Und sie sind teilweise echt quasi recht zusammengekommen, also nah, nah in Form von, sie sind auch Freundschaften entstanden. Und dann sind wir eben nach Salzburg gezogen. Und dann hat sie dann gemeint, auf der einen Seite sie wertschätzt die Möglichkeit, in Ruhe arbeiten zu können, dass drumherum niemand störend ist und dass sie sich auf die Arbeit fokussieren kann. Aber dann gibt es dann Momente und das ist natürlich für jeden wahrscheinlich anders, auch wie ich es da im Chat lese. Aber dann hat sie gemeint, dass eben diese Freundschaften und diese ja, wie soll ich sagen, Vertrautheit, nicht Intimität, aber diese zwischenmenschlichen Beziehungen, dass man mit denen mal dann tatsächlich auf ein, auf ein Getränk geht nach der Arbeit oder mal fortgeht oder sich halt über Privates ähm, austauscht, äh, Sorgen miteinander teilt, ähm, dass das quasi dadurch weniger geworden ist und dass sie das echt vermisst und auch Angst hat, dass, ähm, dass ihr da quasi was nicht entgeht, aber dass diese diese zwischenmenschliche Beziehung die einfach oberflächlicher wieder wird, weil man halt einfach nicht da ist und nicht greifbar ist, trotz der modernsten Kommunikationsmöglichkeiten, die uns jetzt derzeit zur Verfügung stehen. Und wenn man ähm, zurückdenkt an ein paar Jahre, die es so in der Art und Weise nicht gegeben hat. also ja. Aber auch wie im Chat... Äh, Leute, die also geschrieben haben, jetzt, dass ähm, manche halt froh sind, dass sie nicht so viel reden müssen, äh, ja. quasi ja, ja. überspitzt formuliert. Ist er ja, hat ja alles seine Berechtigung, aber ich glaube, dass trotzdem äh, Kommunikation eine gewisse Art und Weise vieles ähm, vereinfacht, wie die 20. E-Mail. Und da muss ich sagen, dass ich froh bin, dass wir jetzt äh, auf Teams ähm, in der Firma umgestiegen sind ähm, oder auch ausgerollt haben, weil das die Kommunikation da doch sehr, sehr vereinfacht. Noch einmal um eine Ecke. Mhm. Äh,
1: ich bin gespannt. Also ich kenne Teams ja <lacht> aus der Kommunikation mit dem Dr. Windows Team. Mhm. auch. Und in der Firma soll es jetzt dann demnächst auch Ach, Montel, okay. Eingeführt werden, ja. Also Office 365 soll kommen und ich habe mich schon um die Projektleitung beworben, dass ich, wenn das, wenn das dann bei uns eingeführt wird am Standort, dass ich für, also für unser Werk zumindest die, die Projektleitung übernehmen darf und ja, wurde mir auch schon signalisiert, dass ich da ganz gute Chancen habe. Cool, cool. Nach dem Motto, wer, wenn nicht du? Ja, da, <lacht> ja. ja wir machen ja momentan noch Windows 10. Jetzt natürlich nicht mehr. Also Windows 10 im Büro ist schon ausgerollt, aber in der Fabrik äh, sind wir noch dran. Und äh, das, das ist auch, auch mein Projekt. Jetzt ist hier irgendwie äh, YouTube abgekackt. Ich hoffe, nur bei mir.
0: Und ähm, nur bei dir. Dann ist alles, gut. alles nur sehen. bei mir. Jetzt. Nach wie vor live ich schon noch schnell auf Restream. Was sagt Restream?
1: Wunderbar. Wir sind auch eigentlich so langsam aus der Zeit ja. und ähm, wir springen einfach zum letzten Punkt, der allerdings auch ein sehr wichtiger ist. Ähm, eigentlich sollten wir jetzt, durch, ich habe ich hab dich vorhin schon Bier trinken sehen, ich habe hier nur, nur Wasser.
0: Ja, ich habe auch noch ja,
1: bei der Arbeit. Ja. Das ist ein Punkt, der tatsächlich unterschätzt wird, unabhängig davon, ob man zu Hause arbeitet oder nicht. Ich äh, ich bin auch viel Trinker, also Wasser mhm. und, und erlebe es tatsächlich aber auch, dass, wenn man am Schreibtisch sitzt so in, und in die Arbeit vertieft ist, dann man neigt dazu, es tatsächlich einfach zu vergessen. Ja. Und du es dann irgendwann in Form von Konzentrationsschwierigkeiten, Kopfschmerzen, äh, Dinge, Müdigkeit. Die, Müdigkeit und das Problem ist halt eben dann auch, wenn das soweit ist, du kannst nicht einfach mal ein Glas Wasser runterschlucken und weitermachen. Das dauert zwei Stunden, bis, bis dein Körper das wieder äh, ausgeglichen hat oder mindestens eine Stunde, bis du dann wieder äh, normal drauf bist. Also, das ist ein, wo ich tatsächlich, also das einzige bei von allen Punkten, wo ich immer gesagt habe, jeder muss für sich selber rausfinden, mhm. was was für ihn funktioniert. Das ist ein Punkt, der, würde ich sagen, der gilt tatsächlich für alle. So wie du es machst, ist es eigentlich okay, sich am besten morgens irgendwie ein Gefäß äh, füllen oder halt einfach eine, eine, eine Flasche Wasser hinstellen und wirklich darauf achten, dass das Ding leer wird. Ja? Mhm. Am besten
0: mehrmals am Tag. Ja, definitiv. Ich zwinge mich dazu. Ähm, ich habe noch so, ein, ähm, so eine Sig SIGG-Flasche, also Aluminium-Literflaschen, die man hat. Ich, wenn ich runter Kaffee machen gehe, fülle ich mir die an wenn ich mich dann hinsetze, dann schaue ich, dass ich diese Flasche in einem Zug austrinke. Ähm, meistens bleibt dann noch ein bisschen was übrig und dann gehe ich wieder runter. und Also nach einer gewissen Zeit, dann fülle ich sie wieder auf, weil ähm, ich sehe nicht, wie viel drin ist. Und wenn ich sie dann hochhebe, sage ich, uh, sie ich, ist schon sehr leicht, dann wieder ausleeren, auswaschen, einfüllen, wieder. Ja. Man, man neigt dann halt, das, das Problem an der Sache ist, man rennt halt ständig aus WC. Aber, ja. du, wie wir gesagt du, haben, bewegen
1: hinter dieser Tür. Also.
0: Naja, du, Das sind auch deine 100, 150 Schritte, die man da macht, pro Richtung.
1: Kommt man noch in die der, Bewegung. Das ist äh, der Nachteil, aber man muss das wirklich, da muss man drauf achten. Ich habe übrigens tatsächlich auch das Problem, wenn ich zu wenig trinke, äh, dann schlafe ich auch unheimlich schlecht. Mhm. Ich, also wenn, wenn mein Körper zu wenig Flüssigkeit hat, dann wache ich nachts auf und bin wach. Und wundere mich, dass ich nicht einschlafen kann, bis ich irgendwann so kurz überlege, habe ich gestern genug getrunken? Also Wasser, ja, muss ich immer wieder dazu sagen. Und stelle das fest. Ne? Ich glaube, es war ein bisschen dünn. Und dann stehe ich wirklich manchmal nachts auf, kippt eine halbe Flasche Wasser rein und lege mich wieder hin und
0: dann schlafe ich dann. Ja. Nee, das ist wirklich, also ich habe diese Thematik sehr, sehr lange unterschätzt. Und habe mich dann irgendwann einmal dazu gezwungen, wirklich mit so Apps, mit so Dingen. Und dann vibriert alles, wenn du nichts trinkst. <lacht> und das, das, ähm, Dass da eben diese Regelmäßigkeit reinkommt, die man sich einfach antrainiert und angewöhnt. Und ich habe ja auch geschrieben: am besten Wasser, vielleicht ein ungesüßter Tee, aber äh, mal ein Döschen eines süßen ähm, Energy Drinks kann auch nicht schaden.
1: Du musst jetzt hier nicht für deinen Arbeitgeber hier. Äh, Ehe, das werben. zahlt mein Gehalt, also <lacht> das also, mich kannst du mit dem Zeug um den Block jagen. Also, das ist.
0: Äh, du, mit Wodka geht's. Kann ja. ja auch ein, ein Cola sein. Ja,
1: ja. Wie ja. <lacht> also gesagt, ich krieg's nur mit Wodka runter, dann. Aber mit Wodka geht fast alles.
0: Na, also, also, wir haben in der Firma ähm, Mineralwasserflaschen, ähm, ähm, Fruchtsäfte. Natürlich auch Red Bull und, und auch die, die Fruchtsäfte von Red Bull, die Nicht-Energy-Drinks ähm, und selbstverständlich Kaffee. Also da ähm, schaue ich wirklich, dass ich mit zumindest so drei Flaschen ein Liter trinke pro Tag. Neben dem Kaffee und zu Hause genau das Gleiche. Das ist so wichtig. Muss man tun, ja. ja.
1: gut. Dann äh, trinke ich jetzt auch gleich ein Bier, nachdem wir aufgelegt haben. Sehr gut. Geht dann jetzt. Äh, aber also ich muss sagen, wenn man so, wenn man so äh, extreme Homeoffice macht wie jetzt die letzten zwei Wochen, mhm. dann fühlt sich der Freitagabend irgendwie trotzdem komisch an, dass man sagt jetzt Juhu Wochenende, super, ich sitze auch. Äh, Wo ist der <lacht> <jetzt> Unterschied? <lacht> ja. Morgen früh sitze ich auch wieder hier. Ich mache vielleicht halt äh, dann vielleicht irgendwas anderes, aber ja, äh, so, arg, so arg unterschiedlich ist das äh, momentan nicht so wirklich.
0: Wo bei dir das schlechte Gewissen kommt, dass du quasi, ähm, wo du zu Hause bist, quasi dann nicht mit deiner Frau kommunizierst, bei mir kommt dann das schlechte Gewissen, wenn ich mich wieder vor dieses Drum setze und dann halt ich das zocke oder so und ja, ja. es... Aber wir haben letzte, letzte Woche eine Gartenarbeit gemacht und das steht uns morgen auch ja. bevor. Habe ich jetzt zum Glück keinen. Habe ich äh, nur
1: an meiner an meinem zweiten Wohnsitz.
0: Ja, den, aber wenn du da zurückkehrst, hast du da nicht viel zu tun wahrscheinlich, oder? Nein, ich habe jetzt
1: jemanden, weil ich ja nicht weiß, wann ich wieder hin darf, äh? habe ich jetzt jemanden beauftragt, der das oh, jetzt okay.
0: entscheidet. Ja. ja gut, das Geht ist okay. Das, ja, ja, Martin, cool. war eine coole Sendung, mal nicht über ähm, quasi Technik zu reden oder Microsoft an sich. Ja. Ähm, Wenn es euch gefallen hat, ich habe an den Regen, ähm, an der regen Teilnahme in den Kommentaren und Diskussionen gesehen, dass euch das Thema auch, äh, glaube ich, recht gut äh, gefallen hat. Ähm, Lasst es uns auch mal extra wissen, beim auf Dr.Windows.de gibt halt es ja den Beitrag, den Ankündigung zur Sendung. Lasst es uns auch in den Kommentaren wissen, ob euch sowas gefallen hat, weil äh, ja, kann ja sicherlich das ein oder andere Thema da, äh, das nicht Microsoft-lastig ist, auch mal behandeln. Gerne. Sicherlich mal eine nette Abwechslung zu der ja. Sache. Ja, dann vielen Dank nochmal, Martin. War eine coole Sache, coole Geschichte. Danke für deine Einblicke. Eben. Und an alle anderen danke fürs mitschatten, mitdiskutieren. Hat uns eine, eine echte Freude gemacht und äh, wünsche euch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann in eineinhalb Wochen, glaube ich, beim nächsten OneCast Episode 86.
1: Ich gehe davon aus, ich habe sonst nichts zu tun. <lacht> 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 ja, also auch von mir vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis zum nächsten Mal und vor allen Dingen, bleibt gesund.
0: Yes, schönen Abend. Ciao.